0: Olá, essa é a aula de número 4, eu sou Júlia Santana e eu vou ler ela para você. Bons estudos! Construção do modelo brasileiro de proteção social tardia responsabilidade estatal. Objetivos específicos. Compreender a construção do sistema de proteção social brasileiro como processo histórico que tem como marca a tardia responsabilização do Estado. Introdução. As lutas por direitos sociais se dão por meio de um processo histórico que varia bastante de sociedade para a sociedade. O Estado assume maior ou menor atuação perante questões sociais, de acordo com o contexto em que está inserido em diferentes momentos ao longo da história. O caso brasileiro não é diferente. A construção de um modelo brasileiro de proteção social quando comparado ao processo histórico de países europeus, por exemplo, deu-se tardiamente e assumiu características próprias. Nesta aula, temos como objetivo compreender de que forma se deu esse processo e como essa tardia responsabilização do Estado diante da questão social interfere na atual realidade social brasileira. Bons estudos! CAPÍTULO 1. PROTEÇÃO SOCIAL quando pensamos em proteção social, automaticamente nos vem à mente a defesa da vida, dos direitos humanos e a preservação da dignidade humana. E, quando falamos em política de proteção social, estamos nos referindo à atuação do Estado no que tange à seguridade da sua população. As políticas de proteção social estão inseridas em um contexto de políticas públicas sociais que pensam na transformação da qualidade de vida da população, atuando como articuladoras e provedoras do bem-estar do cidadão, por meio da garantia de direitos básicos como moradia, saúde, educação, segurança pública. Ou seja, estamos falando de direitos sociais e não podemos pensar neles dissociados da noção de democracia. Será o fortalecimento da democracia liberal que irá possibilitar a abordagem pública da questão social com o surgimento de instituições e ferramentas de intervenção e mesmo com a criação de uma legislação própria que garanta a proteção social do cidadão. Pensando mais sobre esse assunto, o Estado Social tem como responsabilidade interferir no processo de produção e distribuição de riqueza, sempre com o objetivo de garantir melhor equidade social, permitindo que todos os cidadãos acessem os recursos disponíveis nos meios políticos e econômicos, como bens e serviços sociais necessários ao seu bem-estar. Essa abordagem pública da questão social não se condiciona a partir de uma tomada de consciência repentina do papel do Estado diante da sociedade, mas sim por meio de um processo histórico marcado por confrontos e momentos de tensão característicos dos debates democráticos. A história brasileira possui seu percurso próprio no que se refere à responsabilização do Estado diante da questão social e à criação de um sistema protetivo da sociedade. Compreender o atual estado dos acontecimentos exige um entendimento histórico do país que parte de uma experiência colonial escravocrata passando por uma independência que pouco buscou integrar as classes sociais em um projeto de construção nacional, até regimes militares opressores e um recente renascimento democrático. Capítulo 2. O caso brasileiro. Breve histórico. Podemos, sem dúvida, afirmar que o processo de surgimento e fortalecimento de um sistema de proteção social no Brasil difere bastante do processo ocorrido na Europa, e não poderia ser diferente, dadas as particularidades da sociedade brasileira, desde a colonização, um, com um sistema prolongado de escravidão e com a ideia de exploração mercantilista, o que se tem é a responsabilização do indivíduo pela sua própria sobrevivência, ou seja, mesmo após a independência de Portugal, um novo Estado brasileiro não assumiu como parte de suas responsabilidades a proteção da sua população, que passou a ser desempenhada por obras sociais e filantrópicas, muito ligadas à Igreja e também à própria solidariedade das famílias. Esse cenário durou até fins do século XIX. Houve, além disso, certa resistência da parte do governo brasileiro em adotar preceitos da moderna democracia, fato que impacta negativamente no processo de construção de políticas sociais que garantam acesso a bens e serviços de forma igualitária e efetiva. Dessa forma, o acesso a esses bens e serviços ocorriam de forma desigual, fragmentada e desequilibrada perante as diferentes classes sociais do país. Será somente com o processo de industrialização, já no século XX, que o cenário de fato começa a mudar efetivamente, com as mudanças econômicas, veio a necessidade do Estado em adotar mudanças políticas e sociais, visando inclusive ao aprimoramento da cultura do trabalho. Com isso, teve-se, em 1923, os primórdios da construção de um sistema de proteção social brasileiro, com leis trabalhistas que versavam sobre aposentadorias e pensões na lógica do seguro social. A década de 1930 será, portanto, o primeiro momento da história brasileira em que a questão social passa a ascender gradualmente na agenda política, com foco no desenvolvimento de uma classe operária que atendesse às exigências da sociedade industrial. A partir daí, tem-se o fortalecimento das leis trabalhistas. Com o estabelecimento do salário mínimo em 1936, a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, em 1943, a Valorização da Saúde do Trabalhador e uma série de outras Medidas Sociais. Nesse período, as Medidas Sociais assumiam um caráter mais paternalista e controlador, em que o foco maior estava em garantir a estabilidade política e econômica, sendo a questão social administrada para abrandar as desigualdades que surgiam. Não houve, portanto, o estabelecimento de um estado de bem-estar social como o que vinha ocorrendo em outros países no mundo. Tendo foco nos interesses do capital e da classe trabalhadora, as políticas de proteção social do Brasil não assumiram o caráter universalista, mas atendiam unicamente as necessidades do processo de industrialização. Somado a isso, a dinâmica social passou por inúmeras transformações que exigiam cada vez mais a adoção de novas medidas públicas que respondessem às demandas e pressões de novas forças sociais urbanas. Os direitos trabalhistas avançaram, portanto, para a regulamentação da jornada de trabalho, do repouso remunerado, das férias, do trabalho feminino e do trabalho infantil. Mais uma vez, seguindo o padrão do Brasil, recém-independente são as obras sociais e filantrópicas com caráter fortemente clientelista que se encarregam de garantir os direitos básicos da população pobre, desempregada, marginalizada. Portanto, como acompanhamos até aqui, é possível afirmar que ao longo da história as políticas de proteção social no Brasil se estruturaram a partir da proteção da classe trabalhadora ligada ao trabalho formal, visto que os demais setores da sociedade, também carentes de serviços, dependiam das iniciativas benemétricas e filantrópicas da própria sociedade civil. Há um momento curioso na história brasileira. O Estado Novo, da ditadura de Getúlio Vargas, que durou entre os anos de 1937 e 1945, o momento é curioso porque, ao mesmo tempo em que o governo de Vargas amplia consideravelmente as medidas de proteção ao trabalhador, ele centraliza o poder de maneira autoritária, interferindo e controlando os movimentos sindicais. Apesar do fim da ditadura de Vargas em 1945 e com o retorno da democracia, com novas forças sociais na arena política, pouco mudou em termos de ampliação de serviços sociais. Aos poucos, a população urbana cresce e ganha força, sendo formada principalmente pelos trabalhadores das fábricas, servidores públicos, autônomos e suas famílias. Com o crescimento dessa força popular, cresce também a pressão sobre o Estado para o desenvolvimento de novas políticas sociais. A figura 1 demonstra a força da população no Brasil, na era Vargas. Consulte o material para ter acesso à imagem. Continuando a nossa leitura. Os anos 1950 no Brasil são fortemente caracterizados pelo ímpeto desenvolvimentista. Tem-se, portanto, um período de altos gastos do Estado com foco no incentivo ao crescimento econômico e no desenvolvimento social. Os anos de 1960 são marcados por acirrados confrontos causados pela, pelas contradições do capitalismo. Em 1964, o golpe militar instaura um regime de ditadura no país com forte apelo aos investimentos externos e ao capital internacional. A desigualdade social assume níveis exacerbados, ao mesmo tempo em que o Estado assume um discurso desenvolvimentista. Nesse contexto surgem instituições sociais que direcionam seus programas para a inclusão das classes mais pobres no processo de desenvolvimento do país. Apesar de conservadora, trata-se de um processo de modernização do sistema de proteção social brasileiro dentro de uma dinâmica de repressão versus assistência. Vamos conhecer agora alguns exemplos de medidas tomadas à época. O Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, criado em 1967, incorporou novos segurados. Houve expansão da assistência médica previdenciária, criação em 1974 da renda mensal vitalícia, o RMV, para a população idosa, acometida por invalidez ou de baixa renda. Foi instituído em 1966, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, e posteriormente o pis -PASEP. Foram criados o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, o ProRural, o Sistema Financeiro de Habitação, os Centros Sociais Urbanos, o Programa de Interiorização de Ação de Saúde e Saneamento no Nordeste, o Pias, o Programa de Financiamento de Lotes Urbanizados, o PROFILURD, entre outros, além da criação do Ministério da Previdência e Assistência Social, o MPAS. Nos anos 1970, ainda em meio a pouca abertura política por causa do regime militar, o Brasil testemunha o fortalecimento dos movimentos da sociedade civil que começam a ganhar maior destaque frente à luta pela redemocratização. Os movimentos sindicais também aderem aos demais movimentos sociais, juntamente com organizações populares, associações comunitárias, movimento estudantil, a igreja e a imprensa. Foi um período de muita greve, muitos protestos, muitas reivindicações coletivas. Nesse rol de reivindicações estavam um respeito aos direitos humanos, civis e políticos. Todo esse panorama levou à organização e a uma agenda política, econômica e social de grandes mudanças, ainda na década de 1980. De acordo com o Yazbek, Logo no início dos anos de 1980 já era possível perceber os contornos de um extenso projeto de reformas que visavam transformar a sociedade em todas as esferas, a partir de um regime democrático e desenvolvimentista que possibilitaria a existência de um Estado social forte, universal e equânime. Esse anseio foi referendado por meio da Assembleia Nacional Constituinte em 1987 com a finalidade de elaborar uma Constituição Democrática para o Brasil após 21 anos de regime militar. A Assembleia Nacional Constituinte buscou debater a ampliação da intervenção do Estado na questão social, de tal modo que fossem garantidos aos direitos civis, políticos e sociais da população. É por essa razão que a Constituição Federal de 1988 entra para a história como a Constituição Cidadã, pois é considerada até os dias de hoje a mais completa entre as cartas magnas que o Brasil já teve, com especial destaque para a garantia de acesso à cidadania por meio do reconhecimento de direitos sociais. É nessa Constituição, portanto, que surgem as bases do atual sistema de proteção social brasileiro. No texto, a autora apresenta a figura de número 2, que é uma linha do tempo dos anos 30 até o final dos anos 90. Consulte o material. Continuando a nossa leitura, de acordo com o Iazbek, abre aspas, trata-se de uma profunda inflexão, trazendo a ampliação do campo da proteção social e dos direitos sociais, fecha aspas. Podemos concluir, portanto, que esse é um marco histórico no que tange a tomada de consciência e a responsabilização pública do Estado diante da questão social, antes vista, muitas vezes, como parte da esfera pessoal e individual da sociedade. A partir daí, as políticas de proteção social surgem como um sistema de cobertura atuante em diversas frentes da sociedade e abarcando públicos-alvo distintos. Veremos as suas características no capítulo seguinte. Capítulo 3. Proteção social no Brasil. Assim... Quando brevemente apresentados a noção de proteção social, esse conceito parte do princípio de que os cidadãos precisam ter acesso a um conjunto de direitos que possam garantir sua segurança, reduzindo ou prevenindo situações de risco e vulnerabilidade social. No Brasil, a partir da Constituição de 1988, o sistema de proteção ao cidadão surge buscando dar uma ampla cobertura a diferentes segmentos da população e atuando em diferentes frentes. Esse sistema está inserido em um novo modelo de Estado que reconhece os direitos da população e que fortalece a noção de cidadania. Esse novo estado social mais extenso e que atua independente da contribuição fica evidente no texto de vários artigos da Constituição, dentre eles o artigo 203, que diz A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos um". A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. 2. O amparo às crianças e adolescentes carentes. 3. A proteção da integração ao mercado de trabalho. 4. A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. 5. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Dessa forma, fica bastante claro algumas características desse novo modelo, que assegura a proteção social por meio de um tripé composto pelas seguintes diretrizes saúde para todos, previdência social para o trabalhador, assistência social para os cidadãos em situação de vulnerabilidade social. Além disso, outra característica marcante é a centralidade da responsabilidade do Estado em, mat em matéria de regular, normatizar, e implementar as políticas públicas de proteção social. Isso não buscou excluir, todavia, a participação da sociedade nas tomadas de decisões em torno dessas políticas, por meio de conselhos paritários compostos por agentes governamentais e pela própria sociedade civil. Apesar da nova Constituição redefinir radicalmente o sistema brasileiro de proteção social, assumindo uma perspectiva em torno da proteção de todos os cidadãos, de forma a redistribuir riquezas e oportunidades e afastando riscos de situações de vulnerabilidade, é importante ressaltar que o contexto no qual o Brasil estava inserido no final dos anos de 1980 e início de 1990, Representava um contrassenso. Vamos entender por quê? Os anos 1980 e 1990 representaram não somente para o Brasil, mas para o mundo, um período de fortes crises econômicas e políticas, que levaram muitas nações a adotar uma postura doméstica de cunho mais conservador e neoliberal. Foi nesse período que houve uma ruptura com a doutrina keynesiana e com o estado de bem-estar so bem social, ao passo em que surgiam novas teorias econômicas neoliberais que ditavam um enxugamento do Estado e um recolhimento de alguns serviços e benefícios sociais ou seja, exatamente o oposto do que na mesma época era previsto o proposto pela Constituição Federal Brasileira de 1988. Vamos relembrar o que é a doutrina keynesiana? Foi uma teoria econômica que, a partir de uma revisão das teorias liberais e da economia capitalista, propunha, entre outras coisas, uma política de Estado intervencionista, em que os governos assumiriam a responsabilidade de suavizar os efeitos nocivos dos ciclos econômicos resultantes do capitalismo, como os períodos de crise e recessão. Suas ideias revolucionaram o pensamento econômico na década de 1930, após a crise de 1929, tendo seu ápice após a Segunda Guerra Mundial, quando as principais potências ocidentais adotaram suas recomendações como buscar gerar pleno emprego e criação de políticas e serviços sociais. Foi apenas em 1979 que novas concorrentes liberais passaram a assumir novamente posição de destaque no pensamento econômico remodelando e reconfigurando as práticas governamentais. Retomando ao nosso texto, para perceber isso de forma mais direta, tenha em mente que esse foi o momento da eleição de Fernando Collor de Mello no Brasil, a partir de uma rearticulação do bloco conservador do país e de um discurso que clamava por desregulamentação e, consequentemente, por menores concessões de direitos. Mais uma vez, não foi possível a realização do previsto em lei. Os anos 1990 foram o um auge da política neoliberal brasileira em que foi nítida a erosão do sistema público de proteção social devido principalmente à falta de investimentos públicos na questão social, uma vez que todos os esforços estavam voltados para os ajustes da economia. Segundo Yasbek, trata-se de um contexto em que a Seguridade Social Brasileira enfrenta profundos paradoxos, pois se, de um lado, o Estado brasileiro aponta constitucionalmente para o reconhecimento de direitos, por outro, se insere em um contexto de ajustamento a essa nova ordem capitalista internacional, em que o social subordina-se às políticas de estabilização da economia com suas restrições aos gastos públicos e sua perspectiva privatizadora. Em 1992, ocorreu o impeachment do presidente Collor, levando a uma retomada, pelo governo de Itamar Franco, das propostas constitucionais para a área social. Tempos depois, já no segundo governo de Fernando Henrique Cardoso, apesar da permanência do, do caminho neoliberal para a política social brasileira, houve uma estratégia institucionalizada de combate à pobreza. Na segunda metade dos anos de 1990, por exemplo, o governo federal brasileiro lança programas sociais específicos para dar assistência a diferentes grupos sociais, incluindo medidas na área da saúde e da educação. Em geral, como afirma Afonso, travavam-se tratavam-se de programas de assistência social sob o modelo de transferência de renda direta para os beneficiados. Exemplificando essa questão, Serrano conta 32 programas articulados à época, atuando em três esferas, rede de proteção social, promoção social e geração de emprego e renda. Todas as esferas tendo como foco a família. Alguns desses programas são Bolsa Alimentação, Bolsa Escola, Auxílio Gás. Além disso, há uma política focada no combate ao trabalho infantil e em temas como educação, saúde, reforma agrária, esporte, cultura, agricultura familiar e de incentivos ao empreendedor. Esse cenário de responsabilização tardia foi extremamente nocivo para a confiança e a credibilidade da política nacional. O que se viu foi uma desqualificação da lei constitucional que demandou, em mais de um momento, a atuação de movimentos filantrópicos e organizações da sociedade civil perante a questão social. Foi somente nos anos 2000 que a questão social ascendeu como prioridade para a agenda política brasileira. Em 1994 é criado o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, unificando políticas de combate à fome com as políticas de transferência de renda e de assistência social e fazendo surgir programas como Bolsa Família, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Sistema Único de Assistência Social, dentre outros que hoje são referência em sistema de proteção ao cidadão. O Bolsa Família, por exemplo, foi considerado Abre aspas, um instrumento revolucionário e o maior programa social do mundo, cujo sucesso é medido pelo grau de cobertura que se aproxima de atender a totalidade do público-alvo. Fecha aspas. Afonso, 2016, página 31. O autor ainda chama a atenção para o fato de que o Brasil, por meio principalmente do programa Bolsa Família, atinge níveis de universalização de atendimento nunca antes vistos em outra parte do mundo. Nem mesmo no berço do estado de bem-estar social na Europa, houve um programa de renda básica universal e incondicional. Para se ter uma noção da grandiosidade do programa, em 2014, o Bolsa Família beneficiou de forma direta 14 milhões e 100 mil famílias no país, segundo dados do Ministério de Desenvolvimento Social. Acesse a Mediateca e confira mais dados sobre o programa Bolsa Família. Apesar disso, existe uma crítica muito forte com relação aos programas assistenciais brasileiros, pois muitos os consideram desarticulados com outras políticas sociais tão importantes para a transformação social e estrutural efetiva. Outra característica se refere aos últimos governos, em relação ao discurso em torno de políticas sociais que acabam sendo reduzidas aos programas assistenciais. Porém, os desafios para o país sempre foram numerosos. O Brasil vem em um ritmo, nos últimos anos, de baixo crescimento econômico, abaixo até da média latina, como atesta Afonso. Isso tem como consequência direta o aumento dos problemas sociais. Como tentativa de conter esse agravamento, o Estado tem buscado uma compensação por meio dos programas acima listados, tornando-se, na década recente, o principal financiador e executor direto dos sistemas de proteção social. Na realidade, o autor nos coloca uma importante reflexão ao termos programas assistenciais de transferência de renda que não possibilitam o enfrentamento das questões estruturais por meio da integração com políticas sociais mais amplas, atacando as raízes do problema. Os benefícios assistenciais não possuem prazo de expiração. Ou seja, o país acaba por criar novos problemas a serem enfrentados. Um dos problemas é basicamente fazer a conta fechar em meio a uma conjuntura econômica internacional e nacional desfavorável. Ao contrário do que ocorre no mundo hoje, em que países estão reduzindo o tamanho do Estado e das despesas públicas, principalmente no que se refere à redução dos gastos com transferências e subsídios o Brasil aumenta o gasto público. Trata-se de um grande desafio político e econômico presente na realidade brasileira. Capítulo 4. Algumas reflexões e perspectivas. É importante ter em mente que o debate em torno da política social do Brasil ganha espaço a cada ano e fortalece as agências as agendas políticas e os discursos nacionais. E essa abertura é fundamental para determinar as novas perspectivas para o país. Além disso, são cada vez mais atuantes outros setores da sociedade na definição dessas políticas. O Brasil é um país que, ao longo de sua história, fortaleceu grupos da sociedade civil e demais entidades que formam o que chamamos de o terceiro setor social e os movimentos sociais. São diversos novos atores que compõem a arena política e que podem determinar os rumos das políticas sociais do país e dos programas de proteção ao cidadão. Entretanto, segundo Afonso, seria inconcebível para um país como o Brasil, com uma extensão territorial e populacional marcada por profundas desigualdades e regiões de extrema pobreza, pensar em um debate em torno de políticas públicas que excluam ou paralisem os programas de transferência de renda aos moldes do que existe hoje. Há, sem dúvida, problemas internos aos próprios programas e que merecem atenção como dificuldades de acesso por parte dos beneficiários, falta ou pouca fiscalização, principalmente para acompanhar o cumprimento das contrapartidas das famílias participantes, mas também para auditar denúncias de fraude e desvios. Entretanto, o maior desafio para os próximos anos seria, segundo Afonso, integrar as políticas sociais do governo a partir de uma abordagem estruturante em que haveria uma mescla de medidas e ações do Estado que visassem combater em médio e longo prazo a desigualdade e a pobreza na raiz de suas causas permitindo à população beneficiada oportunidades de acesso a emprego e renda isso significaria, no futuro, a redução ou mesmo a dispensa do gasto assistencial que temos hoje. Para a adoção dessa abordagem, o autor ainda diz ser importante a participação de governos locais, estaduais e municipais, na elaboração e implementação dessas medidas, tendo como foco o desenvolvimento local. Por exemplo, Afonso cita o Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo é um exemplo de iniciativa nessa direção. O governo estadual tem uma estratégia de desenvolvimento social integrado, na qual combate a exclusão social a partir de uma abordagem territorial, oferecendo projetos articulados que permitam melhorar as condições de vida das famílias e aumentam a capacidade de inserção social e produtiva dos indivíduos. Da forma como está hoje, ou seja, com o foco em programas federais de transferência de renda com certa limitação assistencialista, não há envolvimento dos governos estaduais ou municipais que também deveriam fazer parte de um planejamento nacional de redução da pobreza, com ações focadas na área da educação, da saúde e também com indução do desenvolvimento local, pela capacitação de trabalhadores, oportunidades e ofertas de microcréditos, dentre outras. Considerações finais O Brasil conta, na sua história, com inúmeros momentos em que as políticas sociais e os programas de proteção ao cidadão não figuraram como prioridade na agenda governamental. Nesses momentos, a sociedade civil acabou por assumir a responsabilidade de adotar medidas que visassem ao bem-estar e à segurança da população mais pobre ou em situação de risco. A responsabilização do Estado para estruturar e abordar um modelo de proteção social veio, de fato, tardiamente, e isso possui ainda hoje consequências muito nocivas para a sociedade. Essa responsabilização veio junto com o processo de consolidação da democracia no país, fato que elevou significativamente as demandas da população por maior participação política e por garantia de direitos. Sem dúvida, é importante finalizar a reflexão desta aula destacando que, mesmo em se tratando de políticas sociais eficientes e eficazes, e que, de fato, impactam positivamente e transformam a vida da população beneficiada sem um crescimento econômico sustentado, que gere desenvolvimento para o país, o sucesso das políticas sociais fica ameaçado. Essa foi a aula de hoje. Muito obrigada por ouvir até aqui. Até a próxima aula!